0: Eu não sei se você vai perceber, mas a minha voz está um pouco diferente hoje. Fui diagnosticado com Covid pela primeira vez desde o início da pandemia, então eu acho que vai ser no mínimo diferente fazer esse episódio de hoje, uma vez que a minha voz está desse jeito. Mas já te adianto, está tudo bem. Não teve nenhum problema muito grave, a não ser os sintomas mais leves, e com certeza, quando isso passar, eu vou continuar a minha vida normalmente. Agora vamos para o episódio. Eu não lembro exatamente quando foi a minha primeira viagem de avião, todo aquele processo, sabe, de embarque, consultando aí documentos, né, consultando a própria passagem, deixando aí a sua bagagem para despacho e seguindo aí para o portão de embarque com o bilhete em mãos. E quando você chega no Raio X, lembra? Cara, na minha vez ou nas minhas vezes, quantos filmes de ação, né, não vem à cabeça, por exemplo todo aquele suspense imaginário, né, criado, enquanto você espera a sua vez na vila até passar pelo detector de metais. E quando o sinal da passagem ele é confirmado por um segurança, um policial, seja quem for, e você pode seguir para o seu embarque, lembra? Há um sentimento quase de cidadão, né, que ele é cumprido, não é mesmo? Você pensa, caraca, não será hoje, né, não será eu hoje quem causará aí uma confusão no voo desta vez. O que eu quero dizer com tudo isso é que no episódio de hoje eu vim trazer aí um relato bem interessante do livro... É, é, o Princípio da Caixa Preta de um autor que inclusive eu já trabalhei aqui no meu podcast de algumas formas o livro Ideias Rebeldes do Matthew Sead já foi um livro que eu trabalhei aqui em alguns outros episódios então fica aí o convite para assistir, né? aliás para ouvir esses episódios anteriores o livro Princípio da Caixa Preta que eu vou falar agora, é um livro aí de capa laranjada, bem bonita, que traz em suas páginas um aprofundamento do conceito da Caixa Preta de fato e como é que evoluímos desde então em diversas áreas profissionais e contextos de vida E aí para trazer né, este princípio No episódio de hoje eu falarei sobre o caso do avião com 155 pessoas a bordo Que pousou no Rio Hudson lá em Nova York E do seu piloto, o Chesley Sullenberg, o Sully Que inclusive teve essa história desse pouso contada nos cinemas no filme Sully O herói do Rio Hudson, do diretor Clint Eastwood e do ator Tom Hanks Bora lá? Música Sabe a caixa preta do avião, né? Ela é um sistema de registro de dados e vozes criado aí para registrar milhares de dados por segundo. Bem como as conversas, sei lá, dos pilotos na cabine, permitindo, entre outras coisas, uma análise precisa, por exemplo, quando causa aí algum tipo de acidente. Inclusive, as caixas elas não são da cor preta. Atualmente, elas possuem aí uma coloração predominantemente laranjada e fluorescente, justamente para facilitar a identificação dos aparelhos nos casos de acidentes. Assim como a capa do livro que eu falei há pouco. Esse mecanismo foi criado com o um princípio de aprender com os erros que ocasionam acidentes aéreos na aviação. Para outras organizações, além da própria aviação, não se trata de literalmente criar caixas pretas, sabe? Porém diz respeito à vontade, por exemplo, de investigar as lições que quase sempre existem quando falhamos, mas que raramente exploramos. No fim, estamos falando sobre criar sistemas e culturas que permitam às organizações aprender com os seus erros e, em vez de serem ameaçados por eles. Dada essa introdução, vamos aí ao caso do Rio Hudson. Eram 6h31 da tarde, horário de Brasília, quando o Airbus A320 da U.S. Airways desceu no rio Hudson, na altura da rua 48. Segundo testemunhas, quando o avião sobrevoava o rio Hudson, Vários pássaros se chocaram com as turbinas. Alguns contam que começaram a rezar. Segundos depois, o avião mergulhava nas águas geladas do rio Hudson. Eles estavam praticamente a mil metros de altitude, sobrevoando Nova York num Airbus A320 de 70 toneladas, praticamente sem potência para voar. O que é legal entender desse caso é que, com o resultado de muitos voos anteriores com complicações ligadas a imprevistos como esses, o resultado dessa história foi um final feliz. Todas as ações realizadas durante os poucos minutos de reação que o piloto e sua equipe tiveram que realizar foram baseadas em acontecimentos trágicos do passado. Por exemplo, os checklists surgiram de uma série de acidentes na década de 1930. O projeto ergonômico da cabine de comando nasceu de uma desastrosa série de acidentes que envolveram modelos do B-17S. O gerenciamento de recursos da tripulação emergiu dos destroços do United Airlines 173. O capitão Sully conseguiu pousar o avião todas as 70 toneladas no rio Hudson dessa forma. Foi uma manobra considerada brilhante. O comandante também foi dirigente nas providências posteriores. Atravessou a cabine de passageiros duas vezes para ter certeza de que todos já estavam sobre as asas, alguns centímetros acima da superfície do rio, antes de deixar a aeronave. Ninguém, praticamente ninguém, teve ferimentos letais. E aí, a partir disso, a gente começa a entender a importância né, desse princípio que o Matthew CE traz para nós. Poucos setores levam tão a sério os erros quanto a indústria aeronáutica. Depois de sua queda, espetacular no Rio Hudson, o Capitão Sullenberg, né, o Sully, escreveu, entre aspas, todo conhecimento na aviação, toda regra, todo procedimento existe porque alguém caiu em algum lugar. Fecha aspas. Ou seja, cada queda aumenta a segurança de voos futuros e essa segurança não seria possível se não houvesse né, as caixas pretas e seus registros. Hoje em dia muitas prestigiosas companhias aéreas foram ainda mais além criando aí um monitoramento em tempo real de dezenas de milhares de parâmetros tais como desvios na altitude, em uma inclinação excessiva o que permite né, uma comparação contínua aí de desempenhos para diagnosticar padrões que suscitam Preocupação Atualmente a meta ambicionada É aumentar a quantidade De informações em tempo real Que tornará as caixas pretas redundantes Toda a informação já teria sido transmitida Para uma base de dados central O que eu quero trazer disso tudo é o seguinte Gente, a aviação no final das contas Leva as falhas muito a sério Qualquer dado que possa demonstrar que algum procedimento está errado, ou que o projeto da cabine de comando é inadequado, ou que os pilotos não foram treinados como é preciso é cuidadosamente extraído e examinado. São usados para manter e, e fixa a indústria num caminho mais seguro. E o mais legal disso tudo é que as pessoas, individualmente, na aviação, elas não se intimidam de reconhecer esses erros, sabe? Porque elas, no fim, elas reconhecem o valor dessa atitude em prol da evolução do seu setor. A história do Sully e o pouso do Rio Hudson nos traz uma valiosa lição sobre o sucesso e seu paradoxo. No fim, a definição que algo foi um sucesso passa pelo entendimento de casos passados de fracassos. Tentando aqui trazer para o nosso dia a dia, né? como fazer para aceitar sem dona nem piedade as falhas, os fracassos e as quedas? né? Cara, é difícil fazer isso sozinho. Até porque, em geral, enxergamos né, ou costumamos enxergar falhas nos outros com muito mais clareza do que quando nós mesmos falhamos. Nesse sentido, às vezes até é legal poder contar aí com um parceiro de vida, né, uma parceira de vida, ou um amigo uma amiga que lhe apresenta a verdade sem retoques. E ainda assim, mesmo com essa apresentação, o seu cérebro tentará maquiar fatos menos favoráveis. Com o tempo, porém, você aprende a levar a sério o julgamento dos outros e evolui. E se a gente né, tivesse aí as nossas próprias caixas pretas? Ou seja, no momento que tomar uma decisão importante, anote o que passa pela sua cabeça. Se essa decisão se revelar equivocada no futuro, dê uma olhada nessa caixa preta e analise exatamente quais raciocínios levaram a esse erro. Pode ser uma gravação no seu celular ou um caderno de anotações no computador. Assim como uma parede com post-its classificada em decisões pessoais e profissionais, por exemplo. Enfim, dá-se um jeito. Com cada decisão errada cuja origem você entendeu, a sua vida vai acabar melhorando. Se não conseguir explicar onde estava o erro, você não entendeu o mundo ou a si próprio. Em outras palavras, se não conseguir explicar a queda, você voltará a cair. Vale a pena ser obstinado na análise dos fatos. E claro, considere buscar eliminar as causas daquele determinado erro. Não esperar as consequências, fazerem estragos é importante. Se você não der conta da realidade, a realidade é que dará conta de você. E aí eu trago aqui os conceitos de ciclos abertos e ciclos fechados. O primeiro para mim é o mais importante. Quando identificamos nossos erros e buscamos resolvê-los, estamos dispostos a passar por ciclos abertos de aprendizados e evoluir com o um passo seguinte àquele erro. Ciclos fechados, por sua vez, não te faz aprender com os erros. Quando pessoas não questionam erros, elas às vezes nem sabem que cometeram um. Ou seja, num ciclo fechado, é onde o fracasso não leva ao progresso porque a informação sobre erros e fraquezas é mal interpretada ou até ignorada. E aí, em um ciclo aberto, por fim, leva ao progresso porque o feedback é racionalmente aproveitado para determinar uma ação e assim evoluir. Numa entrevista na televisão meses depois do pouso milagroso no Rio, o Sully deu esse incrível testamento. Abre aspas. Tudo o que sabemos na aviação, cada regra no livro de regras, cada procedimento que adotamos, nós o sabemos porque alguém morreu em algum lugar. Adquirimos, a um preço alto, lições obtidas literalmente com sangue, que temos de preservar com conhecimento institucional e passar para as gerações seguintes. Não podemos cometer o erro moral de esquecer essas lições e ter de reaprendê-las, fecha aspas. Hoje, o piloto ele é consultor de segurança aérea e representante dos Estados Unidos no Conselho da Organização Internacional de Aviação Civil, nomeado pelo presidente Biden em junho do ano passado, 2021. E para finalizar, essas palavras do Sully merecem a nossa reflexão, pois oferecem a possibilidade de reimaginar radicalmente o fracasso. A ideia de que o exitoso recorde de segurança na aviação tenha emergido do entulho de acidentes no mundo real é vivida, é paradoxal, é profunda, é também reveladora. Aprender com o fracasso não é outra coisa senão ser honesto. As atitudes e as atividades requeridas para detectar e analisar falhas estão pouco presentes na maioria das empresas. E a necessidade de estratégias e aprendizagem em contextos específicos está sendo subavaliada. Pense aí como é que é na sua organização. Muitas empresas precisam de novos e melhores métodos para ir além das lições superficiais. E o quão difícil né, é chegar nas profundezas de um problema, o quão difícil é aceitar esses problemas e dar um passo à frente. Meu cara, a vida não é simples. Mesmo tendo uma boa vida, você terá que lidar com uma boa quantidade de fracassos e tudo bem cair de vez em quando. O importante é descobrir as causas e resolvê-las. Para terminar, eu preciso dizer e citar exatamente como o autor do livro traz. Problemas não são como vinhos franceses, que melhoram com o tempo. Quanto antes a gente souber resolvê-los, melhor. Um abraço e até o próximo episódio.